0: nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: kto z nás si uvedomuje, v akej nesmierne vážnej dobe žijeme. Avšak podvedomé tušenie čoho si prevratného, veľkého a neznámeho sa prejavuje množstvom rôznych katastrofických predpovedí konca sveta, posledného súdu či globálnych apokaliptických udalostí. Podobných podnetov prichádza v súčasnosti zo všetkých strán tak veľa, že prevažná väčšina ľudí k ním zaujíma veľmi rezervovaný postoj. Časom totiž nadobudli presvedčenie, že ak sa doteraz v ich bezprostrednej blízkosti nič z predpovedaných udalostí nestalo, tak sa pravdepodobne v najbližšom období ani nič nestane. Tým je pre súčasného človeka všetko vybavené a ľudia si aj naďalej pokojne a nerušene kráčajú po svojich vychodených cestách. Stará ľudová múdrosť hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne. Z týchto slov možno vyvodiť, že desiatky výstrah a predpovedí, hoci sa zatiaľ nesplnili, môžu mať predsa len istý spoločný reálny základ, prameniaci stušenia čohosi osudového. Z nedostatku poznania pravých príčin a súvislosti sa potom ľudia snažia o vysvetlenie týchto skutočností v rámci svojich znalostí a svojej chápavosti. Aká je však realita? Čo sa naozaj skrýva za všetkými podobnými predpovediami? Na pochopenie podstaty problému bude veľmi užitočné pozrieť sa hĺbšie do dávnej minulosti, v ktorej veľký vývojový zlom v evolučnom procese na Zemi už prebehol. Preniesme sa o celé vývojové epochy naspäť, keď jaštery rôznych neraz i gigantických rozmerov tvorili dominantný živočíšny druh na Zemi. Napriek dlhému obdobiu ich nadvlády došlo nečakanie v pomerne krátkom časovom období z doposiaľ nie celkom presne objasnených príčin k ich vyhynutiu. Ich dovtedajšie dominantné postavenie zaujal nový živočíšny druh a to cicavce, z ktorých sa neskôr evolučným procesom vyvinulo telo človeka. Existujú viaceré teórie usilujúce sa vysvetliť, prečo sa to udialo. Každopádne sa to však prejavilo takou zásadnou zmenou životných podmienok na Zemi, ktorá následne spôsobila vyhnutie celého živočíšneho druhu. Na druhej strane práve tieto podmienky vytvorili vhodnú pôvodu pre rozvoj iného druhu, ktorého vývoj smeroval v priamej línii až k človeku, ako vrcholu evolučného procesu vývoja na našej planéte. Tak sa udial jeden z veľkých a cielených vývojových prelomov v dejinách Zeme. Prebehol v presne stanovenom čase a jeho úlohou bolo posunúť vývoj k vyšším formám života, pretože základný zákon pohybu, ktorým je poháňané celé stvorenie, podnecuje a vyvoláva neustále zdokonalovanie a vzostup. Všetko, čo už naplnilo hranice svojich možností, Všetko neschopné podriadiť sa vyšším požiadavkám je odsúdené na zánik, aby tým uvoľnilo cestu ďalším možnostiam rozvoja smerom k vyššiemu, krajšiemu a dokonalejšiemu princípu života v mote. Tento proces nemožno zastaviť. Železný zákon trvalého pohybu smeruje všetko vo stvorení k čoraz väčšiemu zdokonaleniu. Ľudia s citlivejším vnímaním už dlhší čas čoraz nástojčivejšie vyciťujú, že časové ohraničenie evolučného vývoja človeka dnešného typu dosahuje svoj vrchol. Vrchol, ktorý je predzvestiou zmeny. Cesta vývoja ľudského druhu od jeho zrodu až po súčasnosť sa neustále opierala o známy zákon džungle, právo silnejšieho, ktorý od nepamätí tvoril základný princíp spôsobu ľudského myslenia. Tento živočíšny a egoistický spôsob uvažovania bol príčinou mnohých mocenských sporov, konfliktov a vojen a ešte aj v súčasnosti tvorí rozhodujúcu hybnú silu hospodársko-ekonomického pokroku. Je nositeľom nezdravých vzťahov medzi ľuďmi i medzi národmi, príčinou bezohľadného ničenia a drancovania všetkých prírodných zdrojov, slepo strhávajúceho život na zemi až na pokraj záhuby. V dostatočne veľkom časovom predstihu však bolo ľuďom jasne ukázané, že podobný spôsob myslenia nemôže pretrvať. Je preto nevyhnutné postupne ho transformovať opačným smerom smerom k vzájomnej ohľaduplnosti, empatii, spolupráci a prejavom pravej lásky k blížnym. Nie preferovanie bezohľadného práva silnejšieho inteligentnejšieho, ekonomicky a hospodársky zdatnejšieho, ale naopak uprednostňovanie lásky k blížnemu ako k sebe samému, ako nového princípu ľudského myslenia stane sa nevyhnutnou podmienkou života na Zemi už v blízkej budúcnosti. Ako sa uskutoční táto prevratná premena starého myslenia na nové, Presne tak, ako v prípade vyhnutia dinosaurov a nástupu cicavcov. To znamená kľúčovou zmenou životných podmienok, ktorá bude spôsobená určitým druhom vesmírneho žiarenia, ovplyvňujúceho centrum myslenia v ľudskom mozgu. Pôjde o žiarenie, požadujúce a vynúcujúce o mnoho vyšší štandard kvality myslenia a správania sa, než na aké sme boli zvyknutí po tisícročiach. Či už v oblasti jeho čistoty, vzťahu k iným ľuďom, alebo miery pochopenia poslania a postavenia človeka vo stvorení. Všetko sa udeje presne tak, ako to na zemi dosial vždy prebiehalo. Tí, ktorí budú schopní prispôsobiť sa, prežijú. Tí, ktorí nebudú schopní takejto zmeny, zahynú. Evolučný proces nebol nikdy ničím iným ako schopnosťou úspešného prispôsobovania sa živých organizmov neustále sa meniacim podmienkam. Tieto podmienky boli účelne utvárané vždy tak, aby chcená niť ďalšieho vývoja smerovala k čoraz väčšej dokonalosti. Citliví ľudia v rôznych náboženských skupín a združení podvedome vyciťujú blížiaci sa veľký vývojový zlom na planéte, a snažia sa sprostredkovať túto skutočnosť ostatným v rámci svojho chápania a svojej duchovnej úrovne. No mnohokrát sú tieto skutočnosti podávané skreslenie, s tendenčným podfarbením alebo, žial, neraz i s vedomým zavádzaním. Keď sa teda hovorí o konci sveta, bude to koniec, ale sveta starého. Keď sa hovorí o apokalypse, Nebude to totálne zničenie sveta, vesmíru a zeme, ale samovolné a zákonité zničenie všetkého, čo nie je schopné držať krok s novými požiadavkami. A keď sa hovorí o tisícročnej ríši mieru a pokoja na Zemi, čo bolo v dávnej histórii zneužité, bude to život na Zemi, vynútený zásadnou zmenou životných podmienok, ktoré nikomu neumožnia myslieť a konať tak, ako doteraz bez toho, že by ho nezasiahla choroba, poškodenie mysle alebo dokonca i smrť. Všetko bude nové. Nikto a nič sa nevyhne novým požiadavkám. Prispôsobenie sa a podriadenie sa prinesie každému, kto tak učiní posilnenie a vzostup. Avšak tvrdošinné lipnutie na starom prinesie chorobu, úder a v krajnom prípade definitívnu stratu možnosti ďalšieho vývoja na Zemi. Prvoradá požiadavka dnešnej doby preto znie urýchlene zmeniť svoje myslenie, pretože nečestným, nemravným, nečistým a povrchným uvažovaním a správaním sa človek rúti nesmiernou rýchlosťou k zúfalstvu, depresiám a šialenstvu, v totálnom poškodení svojho zdravia i celej prírody. V zákone trvalého pohybu nemôže vesmírny evolučný procent zastaviť nikto, dokonca ani priami odpor celého ľudstva, pretože čas na zmenu dozrel a ľudský druh, mysliací nízkym spôsobom, Stojí tesne pred vyhnutím. Teraz, v tejto vážnej chvíli, keď sa stvorenie zbavuje všetkých zhnitých plodov, aby uvoľnilo cestu novému životu, záleží na každom z nás. Nakoľko sa osobne a zo všetkých síl vynasnažíme, aby sme neskončili kde si bokom, na vedľajšej koláji medzi nepotrebnými a neschopnými ďalšieho nevyhnutného vývojového kroku vo stvorení. Nech sa preto všetci tí, ktorí dosial ešte duchovne neoslopli a neohluchli, zamyslia nad týmto súčasť dvarovným dianím, bez východiskovosť v ekonomickej, politickej, spoločenskej, rodinej i prírodnej oblasti tlačlo na človeka jasnou rečou. Musíme byť ochotní a schopní o všetkom vážne pouvažovať, lebo práve to sa teraz od nás očakáva. Ak však zostaneme aj naďalej ľahostajnými, označíme tým samých seba za stratených. Krásny podvečer želám všetkým vám, milí z pohodlia vlastného domova. Vitajte v úvode ďalšieho v poradí už 108. vydania relácie Cesta v zostupu. V predchádzajúcej relácii, ktorú sme si nazvali ľudia v znamení kríža, sme hovorili o ľuďoch, ktorí sa rozhodli slúžiť svetlu. A vzhľadom k tomu, že si uvedomujeme, že je to veľká téma, sme sa rozhodli, že dnes budeme pokračovať v rozvíjaní myšlienok na danú tému. Povieme si niečo o význame ich spolupôsobenia, založeného na úcte, slobode a spoločnom cieli. Tiež si niečo povieme o silách, ktoré na nich pôsobia v snahe rozložiť ich súdržnosť na neviditeľnej rovine a naopak aké pomoci stoja pri nich, ak sa snažia vydobiť si víťazstvo skrze silu rozjasneného citu. Dotkneme sa aj toho, akú úlohu v ich splňovaní zohráva láska a dôvera v stvoriteľa. Verím, že aj dnešné rozprávanie bude pre vás rovnako zaujímavé ako predchádzajúce a že vám ako aj nám poskytne zo pár podnetov na zamyslenie. Budeme veľmi radi, pokiaľ sa do našej diskusie zapojíte či už otázkou alebo vyjadrením vlastného názoru a môžete tak urobiť mailom na adrese mariokovačik zavinačseznam.cz alebo tomášlajmon zavinač gmail.com vzhľadom k tomu, že reláciu pre vás opäť pripravujeme v predstihu a vy nás práve počúvate zo záznamu tak by sme sa vašim prípadným otázkam a názorom venovali v úvode ďalšej relácie. Ešte doplním, že v dnešnej relácie pre vás máme pripravenú poviedku Milana Igora Chovaná s názvom Prečo sa sir spod Salatina star? Chýrným, ktorú pre nás načítal Robert Čunderlik. Toľko úvodné slovo Mário Kovačík je moje meno a želám vám. Príjemné počúvanie. No a teraz by som už veľmi rád privítal Tomáša, ktorého mám na telefonickej linke. Takže Tomáš, želám vám príjemný dobrý večer, verím, že sa počujeme.
2: Mario, nádherný podvečer prajem vám a samozrejme zase všetkým našim verným poslucháčkám a poslucháčom.
1: Tomáš, som veľmi rád, že sme si opäť našli čas a prihovoriť sa našim poslucháčom. Tak, ak by ste dovolili dnešnú reláciu, by som začal otázkou, ktorá nám do štúdia prišla v závere predchádzajúcej relácie. Takže náš poslucháč Lubo sa pýta Dobrý večer, páni. Nevelebíme zlo za to, že nám pomáha v rozvoji. Vyzerá to, že všetko si dokážeme zdôvodniť. Takto je jeho otázka, Tomáš. Takže skúsme krátkým postojom mm-hmm. k tomuto sa vyjadriť. Takže nech sa páči.
2: Ďakujem za otázku. A, tak ako ja chápem poslucháča, keď sa pýta že, či teda sa nesnažíme zdôvodniť všetko zlo ako dobro no, len v podstate toho nášho postoja, ktorý prezentujeme v našich reláciách no, ide o to, že pochopiť čo je zlo a čo je dobro. Ja si myslím, že z veľkej, z veľkej miery je to otázka nášho vnútorného postoja k situáciám, ktoré nás jednoducho stretávajú a ktoré musíme riešiť. A tie situácie sú častokrát neutrálne, Sú jednoducho zákonité, vznikajú z nejakých príčin, z príčin prírodného diania alebo z rozhodnutia iných ľudí. A častokrát aj z našich vlastných rozhodnutí, ktoré sme vykonali niekedy v minulosti. A A potom je už iba na nás, ako ich vyhodnotíme. Takže v tomto zmysle môžeme my našim vlastným postojom, situáciám prideliť určitý zmysel. Môžeme prepadnúť hnevu, môžeme prepadnúť zdoru, mať pocit, že, že všetko je zlé, alebo že na nás útočia zlé sily alebo sa môžeme vynasnažiť napriek tomu, že situácie, do ktorých sa dostávame, sú nepríjemné a častokrát ich hodnotíme ako zlé, tak napriek tomu sa môžeme pokúsiť im prideliť zmysel tým, že sa pokúsime na nich rást, že budeme hľadať svetú stránku všetkého negatívneho a všetkého nepríjemného a pokúsime sa všetko, všetko toto nepríjemné a negatívne vyťažiť, využiť pre náš vnútorný zostup, pre rast, alebo vôbec pre dobro ako také. Takže samozrejme, že, keď to rozmením nadrobné, že napríklad a poviem, poviem príklad jedným z tisícov, alebo z miliónov, že samozrejme, že hm, No, rozvody, ktoré niekedy postretávajú manželstva. No, tak, tak samozrejme, že sú negatívnym javom, sú následkom m, nejakého úpadku spoločnosti a nemôžeme hovoriť, že to je dobro, keď sa ľudia rozvádzajú, keď spôsobujú utrpenie v rodinách. Ale, ale zároveň si môžeme uvedomiť, že aj keď spomínané rozvody zvyčajne vznikajú z nejakých obších príčin, že mnohokrát sú iba, iba následkom a, napríklad stavu spoločnosti. Že v spoločnosti tolerujeme nejaký spôsob života, ktorý je úplne odtrhnutý od poznania pravého zmyslu života, že sme súčasťou myšlenkových foriem, ktoré sa na nás valia z médií, z televízorov, z internetu a tak ďalej. Pod prívom, ktorých sme úplne zabudli na to, kým sme, odkiaľ prichádzame na túto zem, kam vôbec máme smerovať po odchode z tohto tela. A ak sa na tú problematiku rozvodov pozrieme napríklad z takéhoto hlbšieho pohľadu, zistíme, že aj tento negatívny jav môže byť pre nás veľkou výzvou. Výzvou, ktorá nám kladie otázku, čo môžeš ty, človeče, urobiť pro aby ľudia viacej spoznali pravý zmysel života, aby mohli vytvárať trvácnejšie láskyplné vzťahy a aby nakoniec sa negatívny jav rozvodov mohol znížiť na minimum. Takže samozrejme, že rozvodovosť je negatívny jav. Môžeme hovoriť, že je, to, že je to niečo zlé. Ale to, čo je v našich rukách, je rozhodnutie, ako k tomuto javu pristúpime, či budeme iba lamentovať na to, že svet je zlý, na to, že ľudia sú zlí, alebo pretavíme túto negatívnu energiu, negatívnu emóciu, na zmobilizovanie vlastných síl a vlastnej schopnosti prispieť vlastným hoci maličkým dielom k tomu, aby bol život na Zemi krajší. A to, čo sa snažíme v našich reláciách, je práve vyťažiť z každej negatívnej situácie extrakt nášho duchovného vzostupu. A preto sme aj o, o napríklad koronakríze nehovorili v negatívnych súvislostiach v tom, že niekto nám tu dal umevo, vírus, ktorý nás má zničiť. Petopili sme sa v myšlenkách, že má to nejaké ekonomické výhody pre úzkú skupinu ľudí, že sme obete, ktoré trpia pod vplyvom mocných tohto sveta, pretože môjho názoru, takto to testa dopredu nevedie. Ale snažili sme sa uvedomiť si, čo môžeme v danej situácii, ktorá jednoducho naskala, čo môžeme vlastným prístupom, vlastným myslením, vlastnou zmenou seba samých urobiť preto, aby bol náš život a život spoločnosti prajší.
1: Takže... Uh... Tomáš, počujeme sa?
2: Áno, Áno
1: dobre, dobre. Takže ak môžeme toľko odpovedť, verím, že postačujúca, že náš poslucháč alebo bude s tým Spokojný. Tomáš, ak môžeme, posuňme sa ďalej v našom rozprávaní a skúsme nadviazať na predchádzajúce myšlienky, ktoré sme rozvíjali v predchádzajúcej relácii. Začnem otázkou. Povedzme si niečo o význame spolupôsobenia týchto ľudí, založeného na úcte, slobode a spoločnom cieli. Skúsme sa odraziť od tejto otázky, takže odozdávam vám slovo.
2: Ďakujem. A, takže nadvezujeme na prechádzajúcu tému ľudia o znamení kríža a v dnešnej relácii by sme si mali ho chceli vyzdvihnúť význam spolupôsobenia ľudí, ktorí sa usilujú o pravdivosť, ktorí sa usilujú o svoje zušľachtenie a o zveladenie tohto sveta, takému si krajšiemu predobrázu života, ktorý je v úrovniach svetla samozrejmostou. Tak v tomto zmysle by som veľmi rád vyzdvihol význam spolupráce medzi týmito ľuďmi, pretože jedinec sám o sebe dokáže v živote nesmierne mnoho, dokáže urobiť to najcenejšie, pretvoriť seba samého, svoje cítenie, svoje myslenie, svoje skutky. A to je to najviac, čo môže každý jeden sám za seba urobiť pre zmenu tohto sveta. Ale druhým krokom, ktorý je s týmto prvým úzko spojený, je prirodzená snaha spolupôsobiť s ostatnými ľuďmi, ktorí sa usilujú o podobné ciele vo svojom živote, pretože spojení dvoch, alebo troch, alebo viacerých ľudí s podobným zmyslom života, s podobným životným cieľom mohutne narastá energia a sily, ktorú si zájomne vymieňajú, s ktorou sa podporujú a s ktorou potom dokážu oveľa viac, než by dokázal jednotlivec sám za seba. A v tomto zmysle je potrebné, aby sme si každý jeden uvedomili, aké je nádherné, keď spolupôsobia ľudia, ktorých spája tento vysoký ušľachtilý životný cieľ. A v mojom živote som sa stretol s mnohými ľuďmi, s ktorými som našiel toto vnútorné súznenie a Prežil som, že spoločnom sily môžeme dokázať nesmierne mnoho, pretože každý jeden z nás má určité špecifické schopnosti alebo dary, ktoré nemá ten druhý, alebo ktoré nemá rozvinuté až tak veľmi ten druhý. A keď sa vzájomne doplnia, vzájomne si pomáhajú, tak, tak dokážu vytvoriť akýsi aký neviditeľný veniec žiarenia, ktorý má prenikavé pôsobenie a dokáže na tomto svete nádherne pomáhať a liečiť. Ale na to, aby toto spolupôsobenie mohlo vzniknúť, tak je potrebné, aby každý jeden zo zúčastnených ľudí pochopil, že základom každej spolupráce je samostatnosť vo svojom vnútornom živote o svojom myslení, vo svojich úsudkoch. A táto samostatnosť je vlastne spojená s vnútornou slobodou. Že jedine tam, kde sú ľudia, spojení na základe slobodného rozhodnutia, vlastného slobodného uváženia, že chcú spoločne vytvoriť niečo veľké na zemi, tak tam je možné skutočne pretvárať tento svet do tej najkrajšej záhrady. Ale v skutočnosti sa toto stáva len málo kedy na Zemi, pretože väčšinou sa stáva, že spolupôsobení viacerých ľudí je niekto, kto sa snaží dominantným spôsobom zasahovať do slobody iných a, a určovať smer ich myslenia a smer ich pôsobenia. No a pokiaľ nastane táto situácia, tak sa z takéhoto okruhu ľudí postupne začína vytrácať tá pôvodná nádherná iskra radosti, iskra tvorivosti, inšpirácií a takéto pôsobenie potom postupne vedie smerom nadol že zúčastnení prestávajú využívať svoje vlastné schopnosti, svoje talenty a dary, ktoré majú no a miesto toho sa snažia naplňať predstavy niekoho iného. No a postupne to vedie k strate radosti a nakoniec k tomu, že takíto ľudia sú pre skutočný život na Zemi, pre pozvihnutie života úplne nepoužiteľný. Takže, kto prežil takéto sklamanie, tak veľakrát dojde k názoru, že už nikde nechce patriť, s nikým sa nechce stretávať, chce zostať niekde v úzadi, o samote, ale neuvedomuje si, že takéto rozhodnutie je ovplyvnené jeho sklamanie. A to tiež nie je riešenie ostať v úžadí o samote, a do nekonečna si liečiť svoje rany tým, že človek zatrpne na spoluprácu. Ale je dôležité uvedomiť si, že spolupôsobenie ľudí je, je výzvou pre nás všetkých, máme sa o ní usilovať, ale máme pri tomto pôsobení sa učiť zachovávať si vlastnú samostatnosť a vlastnú vnútornú slobodu v úsudkoch a v myslení. A keď sa toto podarí, keď, keď sa nikto nesnaží stavať do roviny nejakého dominantného Alfa Samca si no, chce o veciach rozhodovať a určovať, keď sa podarí toto, toto vyvážené spolupôsobenie ľudí, založené na vzájomnej inšpirácii zúčastnených a na vzájomnej radosti, tak vtedy vznikajú veľké diela. A to si myslím, že je veľká úloha a výzva aj pre túto dobu, pre každého jedného z nás. Aby sme dokázali mať dôveru v spolupôsobenie a sami ju nenarušovali tým, že by sme chceli vstupovať do osobnej slobody iných ľudí. Takže v tomto vidím niečo nádherné, niečo, čo je pred nami ako veľká výzva, ktorá sa nám dosiaľ nepodarila naplniť. Pretože keď to vidíte, tak skoro v každom spoločenstve skončia ľudia tak, že stratia dôveru v druhých ľudí, stratia dôveru v to, že iní ľudia majú dobré úmysly, pretože prežívajú rôzne sklamania. Ale my by sme mali v tejto dobe dokázať túto silnú myšlienku sklamania uzdraviť a vyliečiť tým že budeme schopní vytvárať nové vzťahy založené na spomínanej vnútornej samostatnosti a slobode. A základom tohoto spolupôsobenia je, že jeden druhého inšpiruje svojim vlastným životným príkladom. Tým, aký je, ako veci vníma, ako ich uskutočňuje, keď sa teda o niečo dobré. A ten druhý to môže vnímať, môže sa k nemu pridať a svojím vlastným spôsobom m- môže potom pomôcť a spoločne môže vytvoriť niečo krásne. Určite si spomínate, Mário, aj na mnohé chvíle medzi nami dvoma, alebo v kruhu našich priateľov, keď sme spoločnými silami dokázali vytvoriť, prežiť krásne momenty či už na ceste ušľachtilostí, alebo na mnohých iných podujatiach, kde sme spoločne mohli spolupôsobiť a uvedomiť si, aká krásna sila je vlastne ukrytá v spojení ľudí túžiacich po svetle. <todit>
1: Tomáš, môžem potvrdiť vaše slova, ktoré práve rozvíjate z mojich skúseností. Vyplýva presne to, čo ste povedali, ale Tomáš, ak dovolíte jednu takú otázočku, ja by som m- možno pre túto otázku rozdelil m- skupinu ľudí, ktorí buď v- sa rozhodli vedome slúžiť svetlu a... Možno je tam aj taká skupinka, ktorá nevedome toto vykonáva. Chcel by som apelovať na tú skupinku, ktorá sa rozhodla vedome slúžiť svetlu a možno taká otázka, na čo podľa vás je potrebné klásť taký dôraz, alebo čo je podľa vás také dôležité na to, aby sa vytvárali tieto spojenia, aby jednoducho pretrvávali, aby nedochádzalo k zbytočným ako keby takým roztriešteniam, a aby sa vždy darilo jednoducho vytvárať tú spoluprácu a tak čerpať z toho takú posilu do ďalších dní a aby sa darilo vytvárať mm. také diela.
2: Uh, Mario, ja, ja zo svojich nejakých životných skúseností hm, som spoznal, že uh, tie najkrajšie vzťahy s inými ľuďmi sa utvárajú vtedy, keď človek si nájde niečo, čo ho naplňa, niečo, do čoho dokáže vložiť v svoje srdce svoj cit, svoj záujem, načenie a keď sa tej danej myšlienke venuje a keď sa jej venuje dostatočne intenzívne a dlho tak tento jeho vnútorný stav začne pôsobiť na okolie silným magnetickým pôsobením a z tohoto pôsobenia Môže na základe zákona príťažlivosti rovnorodého pritiahnuť iného človeka alebo iných ľudí, ktorí zarezonujú na podobnej vlne. A týchto ľudí netreba presviečať, že, že príďte a pracujte a pomáhajte, lebo je to dobré. Nie. Títo ľudia sami zavnímajú na základe toho neviditeľného pôsobenia takéhoto človeka, že aha, tu sa robí niečo, čo ma priťahuje. A tak sú títo ľudia prirodzene pritiahnutí do jeho blízkosti a spoločne môžu pracovať na niečom, čo ich spája, na niečom, čo ich spája na základe ich vlastného, slobodného náčenia. Takéto spoločenstvo ľudí potom, potom dokáže pretrvať veľmi dlho a dokáže prekonať aj mnohé ťažké úskalia. Pretože nebolo vytvorené umelo. Nebolo vytvorené tým, že by niekto chcel v vzbudiť nadšenie, presvedčiť ich o niečom, čo im možno, že nie je blízke. Ale naopak, ten človek na základe vlastného presvedčenia pracoval na niečom, čím prirodzeným zákonom, v prirodzených zákonoch pritiehol k sebe iných podobne túžiacich alebo uvažujúcich ľudí. Mám skúsenosť, že kedykoľvek človek sa sám pustil do nejakého diela a mal pocit, že nestíha, že je sám a začal umelo ovplyvňovať iných druh a nadchýnať iných ľudí pre spoluprácu, tak skôr alebo neskôr sa to rozpadlo že títo iní ľudia sa nechali jeho načením ovplyvniť, pritiahli sa, no ale počas zistili, že, že to nie je ich vlastná cesta, že oni nie sú sami sebou v spolupráci s týmto človekom a potom sa dostali do veľkého vnútorného rozporu, pretože na jednej strane chceli pomáhať, na druhej strane zistili, že toto pôsobenie nie je v súlade s ich cestou. No a potom vznikajú sklamania na jednej aj na druhej strane. Naopakom toho je cesta, kedy nikto nikoho neovplyvňuje, nenadchýňa pre svoje osobné presvedčenie v nejakom smere zkrátka pôsobiť, robiť dobro. Iba to robí, iba sám svojim načením sa venuje tej veci. A nechá na zákony stvorenia, aby... Tým magnetickým pôsobením sami účinkovali a pritiahli všetky pomoci, ktoré sú pripravené. A keď z takéhoto pôsobenia vznikne vzťah dvoch, troch, piatich ľudí, tak mám skúsenosť, že dokáže pretrvať aj najväčšie búrky. A toto si myslím, že je veľmi dôležité, aby ľudia usilujúci sa opravdu, keď máme tému, že hovoríme o ľuďoch znamení kríža, aby aby si uvedomili, že práve takáto spolupráca je dobrým zdravým základom pre vytvorenie niečoho veľkého. Preto napríklad poviem vám zo svojho osobného života, že ja som sa rozhodol, že ideme robiť prednášky, že idem robiť relácie a tak som si povedal, ak je niekto pripravený, kto to bude so mnou chcieť dieľať, tak tak Isté príde, ať bude moje chcenie opravdivé. No a čo sa stalo? No, našli ste sa napríklad i. A vidíte sám, že, že to nie je postavené na tom, že by ste museli, že koľkokrát máte dajme tomu iné povinnosti alebo inú prácu, ale vždy si ten čas na reláciu rád nájdete, lebo tá spolupráca vznikla z vášho slobodného rozhodnutia. A ja si myslím, že to je tak úplne vo všetkom. Že čím viacej slobody, skutočnej slobody vložíme do nášho úsilia, čím viacej nezýšnosti, tak tým trvalejšie diela budeme schopni vytvárať. Čím viacej do toho budeme vkladať seba, samých naše predstavy, kto by tam nám mal pomáhať, ako by nám mal pomáhať, kedy. Čím viacej tohoto osobného do toho vložíme, tým sú potom tie diela menej života schopné a spôsobujú utrpenie všetkým.
1: Tomáš, neostáva mi nič iné, ale vzhľadom na príklad, ktorý ste uviedol, tak sa s tým plne stotožňujem a priznám sa, že to vnímam úplne rovnako a mám to prežité tiež tak, že pokiaľ naozaj je to všetko postavené na tej slobode, tak tá trvácnosť a tá sila sa vytvára ako keby automaticky a je schopná preniesť a prežiť čokoľvek, čo sa do cesty Tý, toho týmu ľudí alebo tej dvojice postavy takže vnímam to úplne rovnako. Tomáš, obidvaja si uvedomujeme a žijeme v nejakej realite, ktorá nás obklopuje v dobe, ktorá je z jedného pohľadu veľmi vážna, ktorá je nasítená tým zlom a tým temným falošným princípom. Povedzme si niečo o silách, ktoré pôsobia vlastne na týchto ľudí ako keby rozložiť túto súdržnosť na tej neviditeľnej rovine. To znamená, čomu sú vlastne vystavení takíto ľudia, ktorí sa snažia o takúto spoluprácu a o také pôsobenie v službe svetlu.
2: Mário, ďakujem za dôležitú otázku. Môžem odpovedať zase iba z nejakých obmedzených vlastných skúseností a prežití. A určite by boli iní ľudia, ktorí by mohli na túto otázku odpovedať z iného uhla pohľadu, možno o mnoho vystižnejšie. Ale z môjho uhla pohľadu je nesmierne dôležité pochopiť, že kto chce skutočne pôsobiť v zmysle zákonov stvorenia, kto chce pôsobiť pomáhajúco a podporujúco na Zemi, tak by si mal uvedomiť, že to je spojené s obrovskou zodpovednosťou a s veľkou prácou na sebe samom. S veľkou starostlivosťou o stav svojho vnútorného života. Napríklad, keď si všimnete speváka alebo huslistu, alebo nejakého iného virtuóza hudobného, tak On sa musí stále starať o to, aby na svojom hudobnom nástroji denne cvičil, niekedy aj niekoľkokrát do dňa, aby aby správne doľadoval svoj nástroj, aby mu tento nástroj mohol vydávať tie správne, nefalošné, harmonické tóny, ktoré on bude chcieť na svojom nástroji vyľúdiť. Čiže Jednak sa musí snažiť o to, aby získal danú zručnosť, danú schopnosť a reprodukovať hudbu, pôsobiť. A zároveň sa musí naučiť svoj nástroj doľadovať. Každú chvíľku. Ja sa snažím hrať na, na viole amatérsky a viem, ako to je, že na chvíľku ju odložím, zmení sa teplota v izbe a keď ju chytím do ruky, tak už je niektorá struna jemne povolená, alebo natiahnutá podľa toho, ako sa zmení teplota a už to neznie. Čiže potrebujem zase ten nástroj doľadiť, jemne dokrútiť kolíkom, doľadovačom, aby pekne znel. A niekedy, keď umelec hrá, tak v priebehu koncertu potrebujem niekoľkokrát doľadiť svoj nástroj. Pretože ak by ho na chvíľku zanedbal, tak by znel falošné. A prípadá mi to tak, že človek, ktorý sa usiluje o život v súľade so zákonmi stvorenia, je vlastne tiež umelec, ktorý hrá na nástroj svojho ducha, na nástroj svojho citu a že vlastne je to tak zavezujúce ako v prípade hudobníka, že mal by byť schopný stále si svoj nástroj uvedomovať a stále ho správne doľadovať. Pretože ako náhle by to zanedbal, zanedbal by správne doľadovať svoje vnútro, tak by sa to veľmi rýchlo prejavilo tým, že by vnútorne ne pred svojho duchovného zraku skutočný nádherný, poznášajúcu žiarivý cieľ, ktorému smeruje. Stratil by zo zretela, stvoriteľa a jeho vôľu. A veľmi rýchlo by sa v nerovnováhe svojho vnútra, v nedoladení svojho vnútorného života začal strácať v rôznych neviditeľných pocitoch a myšlienkach ktoré sa v ňom, ako v každom jednom človeku, priebehu dňa vynárajú. Čiže napríklad na chvíľku zanedbá správne dolaďovať svoje vnútro tak, aby ostal otvorený svetlu, aby zostal naplnený ľahkosťou, radosťou, dôverou stvoriteľa, aby si uvedomoval, že, že vlastne žije preto, aby bol užitočný tomto stvorení, na tomto svete, spráti tento nadhľad ľahkosti a okamžite sa mu sklínia do jeho vnútra myšlienky. A prečo by si mal? A prečo to nemôže urobiť niekto iný? Je to pre teba veľmi ťažké? Nechcel by si robiť niečo ľahšie, Alebo alebo chápete, začne sa jednoducho vklíňovať do človeka myšlienky takéhoto a podobného druhu a pokiaľ sa nedolaďuje vnútorne na, na, na svetlo a pokiaľ si pred svojím zrákom skále neobjasňuje skutočný krásny cieľ svojho bytia, plnej ľahkosti a kráse, a začne týmto našetkávajúcim neviditeľným myšlienkam venovať pozornosť, ani nevie, ako v priebehu niekoľkých dní, týždňov mesiacov, padne duchovne tak, že prestane slúžiť pravde, prestane sa so zachvievať v radosti, v načení v tom rozjasnení svojho ducha a začne byť negatívny. Začne byť podozrievavý, začne vo všetkom vidieť to, že mu chce niekto ublížiť, že, že on stále na niečo na niekoho dopláca a v skutočnosti si neuvedomuje, že práve sa začína strácať a začína patriť k miliónom ľudí, nie ktorí pomáhajú, ale ktorí sami potrebujú pomôcť. Čiže, čiže tá odpoveď na vašu otázku spočíva v pochopení, že kto chce slúžiť v zákonu stvorenia, tak musí vynakladať vedomú námahu poctivej práce na sebe samom. A to je každodenná námaha, každodenného úsilia v bdelosti svojho ducha, svojej mysle bdieť, bdieť nad sebou samým. Stále si uvedomovať, že jedine so zrakom upretým k svetlu, s vnútrom, ktoré je naplnené radosťou, odpustením, prajnosťou, dôverou, že všetko dobre dopadne, dôverou stvoriteľa, že jedine touto cestou dokáže všetko v živote prekonávať a jedine touto cestou dokáže prikloniť na svoju stranu mocné prúdenie síl vo stvorení, mocné prúdenie zákonov stvorenia, ktoré mu prinesie do života požehnanie a urobí jeho život krásnym, naplneným. Ale, ale, že keď človek v tomto stráti zo zretela, že stále si má strážiť tento stav, tohoto naladenia radosti s očami upretými k svetlu, že keď to na okamih strati tak ako keď, keď chodec turista na neznámom území vôjde do džungle do, do zarasteného lesa v ktorom po niekoľkých metroch stráti predstavu o tom kde sa nachádza až tam môže nakoniec nechcem povedať zahynúť ale stráviť v najväčšom utrpení dlhý čas popíchaný odbodlí ako doráňaný od kameňov na ktoré padá toto sa nám stáva, toto povúdenie do džungle, do lesa nášho vnútorného života sa nám stáva v každej chvíli, keď zabudneme doľaďovať svojho ducha, svoje vnútro v modlitbe, v ústretí svetlu, vo videní toho nádherného cieľa, ku ktorému smerujeme a ktorý nám dáva silu prekonávať všetky malichernosti tohto života s najväčšou radosťou a ľahkosťou, ktoré by sa nám inak zdali byť nezvládnutelnými ťažkostiami a toto dolaďovanie je ako v prípade umelca, tak je to aj v prípade tohoto človeka, ktorý sa usiluje o, o to, aby naozaj žil krásnym duchovným pomáhajúcim životom v súlade s vyžarovaním pravdy a keď sa to niekomu skutočne začne dariť že začne byť pánom svojho vnútorného života, pánom svojho naladenia, pánom citov, ktoré sebe si pripustí, myšlienok, ktoré začne rozvíjať, činnosti, ktoré bude potom vykonávať podľa toho, keď začne byť pánom, tak začne prežívať skutočnú radosť. Lebo zistí, že niet na tejto zemi ničoho, čo by bolo silnejšie ako jeho vlastné vedomé rozhodnutie žiť slobodne, žiť opravdivo v tomto stave vnútorného poznesenia. A takýto človek potom postupne sa mu začne takto tak to poviem predstavte si rozprávku o princeznej zo so zlatou hviezdou na čele. Poznáte ju Mário.
1: Áno, veľmi dobré. No,
2: tak to bola spanila nádherná princezná, ktorej na cele žiarila zlatá hviezda. Čo, čo, čo podľa vás bolo to zlatou hviezdou?
1: No, ja si myslím, že to bol taký symbol vyjadrením, alebo ktorý vyjadroval takú tú vznešenosť a tú čistotu a krásu, tú ušlachtilosť. Takto som to nejako ja vnímal.
2: Áno. Presne tak. Takú Kráľovskú svetlosť ducha, ktorý sa snaží o zušľachtenie, snaží sa o vnútornú čistotu, o, o, o krásu svojho vnútorného života, tak tento človek, takémuto človeku na, na čele jeho neviditeľného duchovného, duševného tela, začína žiariť niečo ako ako žiarivý rovnoramený kríž. Rovnoramený preto, že rovnoramený kríž je vyjadrením pravdy. Je to vyváženie všetkých protipólov, všetkých m, aspektov života do harmonického stredu. A toto znamenie rovnorameného kríža, keď si predstavíte, že žiarí, tak ešte aj pomedzi ramená kríža, vyžarujú lúče, ktoré vypadajú ako hviezda. Keby ste to mali zjednodušene znázorniť, tak to môžete znázorniť aj ako hviezdu, žiariacú hviezdu na čele. Čiže princezná zo so žiariacou hviezdou mala na, sebe, na svojom čele žiariací kríž s tými lúčmi, ktorý pôsobil ako hviezda. No a tým chcem povedať, že Človek, ktorý sa takto snaží, ako som spomínal, stále doľadovanie svojho vnútra, tak začína žiariť tým neviditeľným, prenádherným, poznášajúcim a oblažujúcim pôsobením na svoje okolie. A rozjasní sa mu tvár, rozjasnia sa mu oči, mimika, napriamenie jeho tela a, a je to dané aj tým, že na jeho duchovnom čele začína pôsobiť a žiariť ten spomínaný kríž, rovnoramený kríž, ktorý je živým vyjadrením pravdy. A takýto človek potom je pre tento svet solou zeme, o ktorej hovoril Kristus, Ježiš a tento človek je skutočným obohatením každého človeka, s ktorým sa stretne a je obohatením pre život na zemi alebo stvorení ako taký. Takže kdekoľvek stúpi, tak ľudia vidia, vnímajú, že do miestnosti alebo tam, kde stúpi, prichádza rozjasnenie prichádza svetlo, prichádza úsmev, radosť. Nová energia a vízia prekonáva ťažkosti a každý, kto je aspoň trošku duchovne otvorený, sa v blízkosti takéhoto človeka cíti ako smedný pútnik pri studni. Že z jeho energie z pôsobenia, ktoré je s ním spojené, načerpáva aj, aj jemu dobre. Ale keď hovoríme, Máriu o doľadovaní huslí toho, alebo toho neviditeľného nástroja v nás, strún ducha, ktoré sú v nás a ktoré musíme stále doľadovať, aby sme si zachovávali svetlé naladenie v každom okamihu dňa, čo je obrovsky náročná práca v dnešnej dobe neviditeľných vplyvov, myšlenkových foriem. tak toto dolaďovanie neznamená rozumom, svojou myšlenkovou, vedomou činnosťou sa sa strážiť. Pretože samotnou rozumovou, myšlenkovou činnosťou nemôžeme, nemôžeme dať svojmu duchu to, čo potrebuje. To najdôležitejšia práca, ktorú by sme mali, a to sa všetci učíme, ktorú by sme mali v tomto smere vykonať, je svojho ducha tým, že ešte predtým, než v nás začnú vznikať myšlienky, slová a skutky, že vyladíme svoj cit vo svojom najhlepšom vnútri tak, že ho, že ho upriamíme smerom k východisku všetkého bytia. A môžeme byť ľudia, žijúci v rôznych krajinách, rôznych kultúrach, ale keď prežijeme tento moment upriamenia sa k východisku, tak všetci budeme hovoriť o tom istom. Pretože budeme cítiť, že tento stav je spojený s poznesením sa nad malých s poznesením sa nad chyby druhých, nad ich správaním sa. A budeme cítiť, že tento stav je spojený s tým všeobjímajúcim prežitím nádhery, krásy života v ktorom nie že by sme nevideli chyby druhých alebo nedostatky alebo ich správanie zlé správanie voči nám ale dokážeme sa na to povznieť a dokážeme napriek všetkým chybám spoločne s druhými ľuďmi stávať na tom čo je v nich dobré pokiaľ je to čo len trochu možné a dokážeme práve urobiť ten, ten zázračný obrat v našom živote, že oči nášho rozumu, nášho nižšieho ja by videli iba komplikácie, videli by iba nespravodlivosť, ktorá sa nás dotýka zo, zo správania iných ľudí voči nám. Videli by ukryvdenosť seba samého. A objektívne, pretože skutočne niekedy správanie druhých ľudí voči nám môže byť zísť strany sebecké, môže byť ja neviem aké, ale toto je bežný pohľad bežného človeka, v ktorom, sa, v ktorom sa topíme už tisícročia. Ale ten skutočný pohľad, o ktorom hovoríme, že by mal byť blízky ľuďom usilujúcim o pravdu. To je pohľad pozneseného citu, kedy tieto malých ustúpia do úzadia a vystúpi dopredu veľké, krásne, radosné načenie spojiť sa s inými ľuďmi na tom dobrom, čo sebe majú a čo nám ponúkajú. A toto je jediná cesta, ako sa vymotať vymuta, z labyrintu nášho života, z nášho vnútorného života z džungla, do ktorej denne inak vstupujeme vo svojom vnútornom živote, keď, keď, keď strácame zo zreteľa ten spomínaný, citom uchopený vlastne zmysel nášho bytia.
1: Tomáš, doba, alebo vnímam, že doba okolo nás je naozaj vážna v tom to temno a ten falošný princíp prevláda a ponúka množstvo nástrach. Som rád, že hovoríme o tom práve v tejto podobe, pretože táto doba kladie veľmi vysokú požiadavku na tú bdelosť a je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ čo je len na chvíľku stratíme z tejto bdelosti alebo povolíme z toho nasadenia, tak akoby automaticky podávame ruku tomu temnu, ktoré na nás zautočí, ako ste spomínali či už v podobe tých otázok, ktoré človeka nabadajú k tomu, aby nebol na tým, ktorého ho spochybňujú, ktoré ho oslabujú. Takže veľký dôraz na tú bdelosť každodennú a byť si toho vedomí naozaj každý deň a každý deň pracovať s tým, ako ste to spomínali. Tomáš, máme 45 minút naše relácie za sebou. Ak dovolíte, dáme si krátku predstavočku, ktorú by sme vyplnili piesňou, no a po nej by sme sa vrátili späť. Súhlasíte?
2: Samozrejme, budeme sa tešiť. Výborné.
1: Takže, milí poslucháči, dnes som sa rozhodol, že našu prestavočku vyplní Tomáš vlastnou tvorbou z nového albumu, ktorý je ktorý nesie názov Svetlom nájdený, no a vyberáme skladbu, ktorá má rovnaký názov, takže Svetlom nájdený.
0: Nesníva len o svojich právach, kto siahne na dno svojich síl. V dialkách, čo delia nás v našich hlavách, vie, že múry, ktoré delia nás, že ohně drsne ako jarný mráz, sú v nás. Len v nás. To prežije tisíc dní na ostrove pustom so svojim tieňom, Kto rozpozná, že tento tieň je tým, čemu najviac vadí v niekom inom. Ten vie, že zemraz bude boží chrám až vtedy, keď se najskôr zmení sám. sám. Len sám. Láskou nájdený, nocou skúšaný. Buď ako vták, ktorý letí k výšinám. Skrzdať svetlo mradený, nocou skúšaný. Dalo. Aj keby sám zóstať mal sám Kto odpustí tisíckrát Komu ne hnev Plamen sviece Kto nemeria výšku strát Kto odplácať hnev Hnevom nechce Vie, že múry, ktoré delia nás Že ohne drsne ako jarný mráz Sú v nás, len v nás Láskou nájdeným Nocou skúšaný Buď ako Svetlom nájdený, púšťou zvrúcnený, buď kapitán, ktorý neopúšťa loď. Aj keby sám zostať mal sám,
1: Takže milí poslucháči sme späť ja len pripomeniem pre tých, ktorí prišli k internetovým prímačom. Len teraz, že rozviame myšlienky predchádzajúce relácie, teda rozprávame na tému ľudia v znamení kríža, a budeme v tom pokračovať. Tomáš verím, že vás mám stále na druhej strane linky.
2: Ano, je ano. tak
1: výborne, výborne, takže o, poďme ďalej, budeme pokračovať v tom a skúsime nadviazať na myšlienky, ktoré odzneli pred prestávkou. ak môžem tak takou otázočkou. Tomáš, hovorili sme o tej bdelosti v dnešnej dobe, ako je veľmi dôležité dbať na to ladenie vlastného vnútra. Chcem sa opýtať možno taká otázočka, ktorá bude zaujímavá aj pre našich poslucháčov. Ako môžeme spoznať, v akom naladení sa nachádzame? To znamená, že či sme ladení ako keby správne do tej situácie, alebo už sa nachádzame troška rozladení. Ako to môžeme spoznať? Skúsme takú praktickú radu možno postreť.
2: No, tak z mojich skúsenosti a prežití to vnímam tak, že keď sme správne naladení a keď sú struny nášho vnútra, nášho ducha správne vyladené, tak to spoznáme podľa toho, že že sme pod vplyvom prílivu veľkej životnej energie a radosti, veľkého načenia, pretože v tomto stave naladenia správneho sme spojení mocným prúdom s prichádzajúcou všetkou živúcou silou stvoriteľovou. A sme jednoducho naplnení prekypujúcou radosťou toto je nádherný, dôležitý ukazovateľ nášho navadenia. Sme schopní do určitej miery prehliadať chyby iných ľudí. Práve v, tom, v tej spomínanej snahe poznie sa na tieto chyby pre, pre spoločný cieľ, ktorý je tak nádherný, ktorý, lebo v tú chvíľu ho vnímame, je tak nádherný, že nám príde byť nezmyselné hm, strácať to, tento cieľ kvôli malých rednostiam. Takže spoznáme to podľa veľkého vnútorného stavu radosti. A z toho potom zákonite vyplýva, že ak sa nám zdá počas nášho života, počas tých každodenných situácií, že túto radosť prácame. A namiesto nej a, sa do nášho vnútra vkráda pocit vyčerpania a nemyslím fyzického vyčerpania, ale celkovej straty energie, straty načenia, straty radosti a dôvery, tak, tak zase je to najjednoduchší ukazovateľ, že strhácame zo zreteľa spojenie so svetlom. Pretože keby sme ho mali, tak napriek únave, napriek tomu, že telo môže mať svoje limity, tak, tak by sme prežívali pocit naplnenia a energie. Takže toto je veľmi jednoduchý ukazovateľ, podľa ktorého môžeme vnímať, že ak tú rado strácame, tak je najvyšší čas položiť položiť uh, kuchynskú varechu, ak varíme, gláto ak vyrezávame. Skrátka uh, prestať pôsobiť na vonok a viacej sa vnútorne zase spíšiť. Inak tých spôsobov môže byť mnoho, každý môže mať iný. Ale odporúčam stýšiť a prežiť ten nutorný stav preladenia v prozbe nahor k svetlu, k stvoriteľovi, aby nám umožnil, aby nám dovolil doprial opäť nájsť spojenie s jeho silou, s jeho požehnaním, aby sme v tomto pôsobení sa mohli vymotať a mohli zase pôsobiť správne ďalej. A keď bude táto prozba zhnútra opravdivo precítená, keď bude spojená s pozdvihnutím nášho vnútorného zráku k svetlu, v túžbe zase prežívať radosť a ľahkosť, tak jednoducho je to otázka krátkej chvíľky pozemského času, kedy to dokážeme. A potom môžeme zase pracovať ďalej.
1: Krásne, krásne povedané. Verím, že sa nám to budem všetkým dariť a verím, že postupne si každý z nás čoraz viacej osvojíme práve ten spôsob takého ladenia. Sa považujem za najpodstatnejšie naozaj mať to na a uvedomovať si tú súvislosť medzi tým našim pôsobením a týmto ladením, pretože Mám za to, že je nie že dôležitá, ale najdôležitejšia a práve potom v tomto pôsobení dochádza doslova k takým zázrakom a pekne ste to pomenovali, že naozaj človek, ktorý je takto ladený, tak všade, kde prichádza, prináša nielen rozjasnenie, ale aj také krásne občerstvenie. Tomáš, pozreli sme sa na vec z tej strany, kedy sme hovorili o troška o tých... Silách, ktoré sa pôsobia rozložiť práve toto naladenia, rozložiť tú súdrznosť. Na druhej strane súčasne platí, že oproti tomu sú tu veľké pomoci, ktoré sa snažia naozaj byť nápomocné pri vykonávaní všetkých týchto krásnych vecí a pomáhať tej službe svetlu. Skúsme si povedať, aké pomoci stojá za tým, ktoré ktoré stojá pri ľuďoch, ktorí sa snažia vydobiť si výťazstvo také skrze silu toho, toho rozjasneného citu.
2: No, Mario, tak z miliard týchto milostí a pomoci by som vybral možno len niektoré, možno dve, tri. A t- tie pomoci sú potom spojené s našim každodenným životom aj v tom zmysle, že takémuto človeku môže byť samotným prílivom energie sily od stvoriteľa pomáhané v jeho zdraví. Že pokiaľ by kráčal nesprávne, pokiaľ by mal nesprávne vzorce svojho vnútorného života, myslenia, jednania s inými ľuďmi, tak by si mohol veľmi rýchlo privodiť chorobu. A tá by mu pochopiteľne potom mohla neskôr pomôcť sa narovnať. Ale pokiaľ on sám dokáže svojim vnútorným doľaďovaním svojho vnútra, stáť správne v situáciách, do ktorých prichádza a tie situácie môžu byť skutočne ťažké mnohokrát, niekedy osudovo, karmicky vážne, keď to dokáže tým, že to jediné, o čo sa snaží, je spojenie so svetlom, lebo nič inému nepomôže, žiadna pozemská rada od iného človeka, nič iné, iba toto vnútorné spojenie je jedinou kotvou, o ktorú sa môže oprieť, tak keď toto má tak mu je nakoniec aj pozemsky pridané mnohé, nesmierne mnohé, o ktoré by inak musel len ťažko bojovať a možno by to aj tak nedostalo. Takže napríklad otázka zdravia, otázka požehnania v zdraví, ale aj iné veci, že keď sa správne usiluje, môžu mu byť pomôžené pozemsky vykonávať činnosť alebo prácu, ktorá je pre neho A radosťou, ktorá ktorá každá práca, každá cizna môže byť pre človeka radosťou, keď k nej nájde správny postoj. Ale sú určité činnosti, nejaký druh pôsobenia, ktorý je človeku najvlastnejší. A som si istý, že aj ľudia, ktorí vravia, že že úplne každá práca je, je rovnako dôležitá, je rovnako zaujímavá, dôležitá, krásna. Tak aj títo ľudia sú v nejakom smere viacej doma v niečom prečo majú schopnosti predpoklady dokonca sa tým môžu neskôr aj dajme tomu živi tak aj v tomto môže byť človeku pridané že keď správne si udržiava svoje naladenie správne sa snaží pochopiť žiť hlbší zmysel svojho života a zase každý ho môže mať niečo inom tak aj pozemská práca ktorá, ktorú by dajme tomu nemal alebo by musel niekde otročiť tak sa mu neskôr môže pridať ako plus, ako niečo v čom sa doslova nájde ja som si to prežil vo svojom živote a je to niečo prenádherné keď človek môže aj pozemsky vykonávať činnosť prácu ktorú robí s najväčšou radosťou ako, ako modlitbu svojho života No potom, potom mu to je prirodzene pridané aj vo vzťahoch, že tomu ak predtým žil vo vzťahoch, ktoré neboli postavené na správnom základe, tak mnohé z nich sa môžu ukončiť, rozpadnúť. Aj bez jeho vôle, že mal by dobrú vôlu ich udržať. Jednoducho mnohé vzťahy sa vymenia a nahradia sa novými vzťahmi, ktoré budú viac myslúplnejšie, budú jednoducho viac, viac človeku dávať spätnú väzbu, že v tých je skutočne na správnom mieste. Takže na všetkých rovinách života takéhoto človeka skôr alebo neskôr na všetkých rovinách bude prežiať A tak zase použijem požehnanie, lebo ja neviem i pojem použiť, aby v ňom bolo obsiahnuté skutočne všetko. Slovo požehnanie je všetko. Tak tomu bude dopriať, aby mohol ešte viac pôsobiť tým správnym spôsobom na Zemi. A ja za to, že sa v tom naplňajú Ježišove slova ktoré sme spomínali mnohokrát a ktoré tak. asi mnohokrát budeme spomínať, pretože to sú slova na celú večnosť. Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské.
1: Halo, halo, Tomáš, teraz ste... áno,
2: Mário, áno, áno, už to...
1: vás počujem. A kde som sa skrátil? No, hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské.
2: Áno, áno. Tak, takže, takže v tomto zmysle bude človeku pridelené všetko, čo potrebuje, to, aby mohol úlohu, pre ktorú prišiel na zem, poslanie, pre ktoré prišiel na zem, aby mohol naplniť.
1: Tomáš, myslím si, že ten pojem, ktorý ste uh, spomenuli, to požehnanie tak je veľmi výstižný a myslím si, že úplne na mieste, pretože my by sme mohli asi do rozprávať o tých podobách, je, ktoré k človeku prichádzajú. A myslím si, že keď skonštatujem, že tak ako na jednej strane pôsobia veľké sily na to, aby dokázali človeka odviesť z tejto cesty, tak na druhej strane pre človeka, ktorý sa úprimne snaží slúžiť v svetlu, tak to požehnanie plinie dňom za dňom a vždy ho doprevádza a naozaj môže nadobudnúť a myslím si, že aj nadobúda mnohoraké podobie, ako ste spomenuli, či už od toho pevného zdravia cez vzťahy a množstvo takých uľahčení, ktoré v živote čaká. Takže tam sme, Tomáš?
2: Áno, áno, Výborne. Mariel. to tu trošku, trošku pýkne občas, pretože to mám v nabíjačke. Ale inak nepadám z hlinky, len, len som sa nabíjal. Dobre,
1: aby... dobre, dobre, teším sa. Aby teším som
2: vypadol. A už som sa vy, vypojil, takže môžeme k ľude.
1: Tomáš, posuňme sa ďalej a určite sa zhodneme na tom, že láska ako taká a dôvera zohráva v tomto pôsobení nesmierne dôležitú úlohu. Rád by som sa opýtal, akú konkrétne zohráva láska a dôvera v splňovaní, vlastne láska a dôvera stvoriteľa v splňovaní týchto úloh a pri tomto plnení.
2: No, Mario, to sú pojmy, ktoré ktoré sa dajú uchopiť len našim vnútorným vnútorným duchovným zrakom, alebo našim duchom, pretože oni majú zase mnoho prejavov v našom živote, ale som presvedčený zo svojho života, že len tam, kde je vrúcne teplo lásky, tak len tam sa dokážu diať veľké veci tak v našich medziľudských vzťahoch ako aj v celom byti vlastne človeka vo stvorení. Teď si predstavíte napríklad že chcete spojiť rôzne druhy kovov máte, máte rôzne druhy kovov, ktoré chcete zájomne prepojiť a niečo z nich vyrobiť, tak napríklad chcete vyrobiť, ja neviem, meč, alebo chcete vyrobiť nejakú zliatinu z rôznych druhov kovov. No ale ako ich chcete spojiť do jedného celku, tak keď budú v studenom stave, tak ich neprepojíte. Môžete po nich mlátiť, no ale neprepojíte ich navzájom medzi sebou. Rôznorodosť materiálov, ich samostatný tvar, nedovorí ich prepojenie do jedného pevného celku. A tak je potrebné, tak je potrebné použiť silu ohňa, silu, silu tepla. A keď dáte každý z tých, dajme tomu štyroch kúskov železa a, dovihne a riadne, riadne tomu priložíte a spôsobíte, že každý ten jeden z, z, tých štyroch kusov železa sa spardí do, do, do žiariva, tak potom dokážete každý tenkou prepojiť s druhým a dokáže vzniknúť to, čo by inak bez tepla, bez ohňa nikdy nevzniklo. A mne sa zdá, že niekedy je to aj v našich medzirúdskych vzťahoch, keď pozorujem naše vzťahy aj k iným ľuďom, ako pri spájaniu rôznych druhov železa. Že ak do toho nevstúpi teplo, nevstúpi do toho žiarivosť ducha, tak sa vzájomne ľudia nikdy neprepoja rôznorodosť ich druhu, ich videnia, ich, ich životných skúsenosti, ktoré každý z nás má iné tak spôsobia, že sa vzájomne neprepojíme. Ale práve to teplo dokáže prepojiť rôzne druhy materiálov, rôzne druhy kolov do jedného pevného celku. A tak si myslím, že aj mnohé vzťahy, ktoré inak by museli skončiť, spolupôsobenie ľudí, kde by tepla, tak práve... Ďaka teplú lásky v rúcnosti, ktorá sa môže prejaviť úprimnosťou, stlačením ruky, môže sa prejaviť pohľadom z očí do očí, dôverou vzájomnou. Takže vďaka týmto vlastnostiam sa dokážu udiať na Zemi veľké veci a nakoniec na tomto všetko možno stojí a padá vôbec. Miera trosiek života na Zemi, miera toho, koľký ľudia môžu byť duchovne prebudení, koľký ľudia nakoniec budú musieť sa stratiť, v spomínanej nejakej vnútornej džungli svojho vnútorného sveta.
1: Verím, že uh, tieto myšlienky dokážu padnúť na úrodnú pôdu a že sa nám podarí naozaj vytvárať toto teplo, vďaka ktorému potom dochádza k takému zlučovaniu, všetkých tých prvkov, ktoré sú potrebné na to, aby sme vytvorili niečo pevné stále. Takže Tomáš, verím, že sa nám to bude dariť a myslím si, že doba je aktuálna dosť na to, aby sme naozaj uh, toto v sebe podporili a aby sme čoraz viacej mm-hmm. boli takými žhavejšími a žhavejšími a aby sa nám darilo vytvárať tieto väzby ktoré v konečnom dôsledku v takomto spoločnom pôsobení dokážu naozaj mnohé, mnohé zmeniť, mnohé vytvoriť.
2: Chcel som povedať, že keď teda hodnotíme život, no vzťahy a vlastne náš osud, zdá sa nám, že všetko je zlé okolo nás. Takže preto o tom hovorím, aby sme si každý jeden z nás dokázali povrieť do vlastného vnútra. Či tam ten kouh toho nášho, ten vnútorný kouh v nás, či nie je studený. Pretože ak je studený, tak potom sa darmo budeme domáhať toho, aby bol život na Zemi lepším, keď sme sami nesplnili základnú podmienku, ktorá, ktorá vlastne je, je ukrytá v našom vnútri. Takže to som chcel iba pre krátke doplnenie toho, toho obrazu o rozkavení kovov, aby sme to nepoužili ako mieru posudzovania iných ľudí, ale aby sme sa pozreli do vlastného vnútra v daných situáciách, či naozaj pláne naši, naše vnútro, tým správnym teplom, ktoré sa môže potom spojiť s iným druhom.
1: Vždy sa točíme, Tomáš, okolo toho istého, že sa kladie veľký dôraz na to, aby sme boli bdeli a aby sme mali pod kontrolou naozaj samých seba, aby sme to okolie síce si všímali, ale v prvom rade aby sme mali nazreteli samých seba, svoje vnútr, svoje ladenie a vždycky aby sme sa snažili vytvárať ten krok, ktorý má smerovať od nás k niekomu vona vytvára tieto spojenia. Tomáš, ešte jedna taká otázočka, ktorá mi napadá, je, že momentálne sa stretávame s takým pojmom, ktorý sa nazýva nejaké celostné poznanie, ktoré by som možno označil ako súhru rozumu, viery a citu. Chcem sa vás opýtať, či ste sa s týmto stretli a do akej miery vlastne považujete takéto celostné poznanie dôležité v živote človeka.
2: No áno, Mária, ja som sa s tým viackrát stretol. Nakoniec aj Jan Moskomenský sa o to snažil. Na, snažil sa o syntézu rozumu, viery, citu. zkrátka všetkých zložiek nášho, nášho vedomia a nášho pôsobenia do jedného celku, aby, aby jeden neodporoval druhému. Pretože už v jeho časoch to bolo tak, že viera a náboženstvo, Tvrdili nejaké fakty, alebo nejaké teda náboženské fakty, ktoré boli úplne v rozpore s vedeckým poznaním. No a vznikal z toho konflikt, ktorý, ktorý bol plný rozporov. No to ani nemohlo byť reči o nejakom vlastnom presvedčení o pravde. Keď rozum si šiel jedným smer- smerom, viera si šla druhým smerom a nakoniec nejaké vnútorné cítenie človeka svedomie tretím smerom, tak z toho, toho volní zmetok. No a preto už Janámo Skomenský sa volával po celostnom poznaní. Dovolával sa celostného poznania a snažil sa všetci druhy poznania a poznačiť toho to, tým predsudkom pán vše, vše náprava a tak ďalej, že šlo o to, aby, aby poznanie bolo celistvé. Ale na, os- na rozvinutie osobného života uh, je predsa len najdôležitejší cit a vnútorná intuícia. Keď si zoberieme, že rozum je spojený s vedeckým poznaním učenosti o vierách, náboženským poznaním, teologickými nejakými poučkami. A cíti je úzko spojený s intuíciou. No tak na rovine osobného života sa ten vzorec trochu mení, pretože no, nedriedka sa človek dostáva do situácií, že nemôže zlúčiť rozum a cit z toho ľudského hľadiska. Pretože napríklad a rozum vám povie, že máte napríklad chorú matku. Tak rozum vám povie, tak je to neekonomické, musel by si stratiť zamestnanie, ja neviem, odísť zo zamestnania, stratiť príjem, odsťahovať sa ku nej a tam jej niekde pomáhať. Je to neekonomické. Takže, takže, asi no, by bolo lepšie dať tú svoju maminku niekde do starobinca ale máte potom cík alebo intuíciu, ktorá častokrát v úplnom protiklade s tým, čo je rozumné a racionálne a tá vám povie, že nerieš nejaké vedecké alebo nejaké takéto tie zdôvodnenia že čo je dobré, čo je ekonomické pretože pretože ide o živý strach Ide o to, že napríklad človek alebo či matke prežije, vo vzťahu k matke prežije lásku, uvedomí si, čo pre neho v živote spravila a tak si uvedomí, že hoci je to neekonomické, hoci mu to môže zmeniť život, že ju do toho starobinca jednoducho nestrčí. A že jej bude nejakým spôsobom pomáhať, pokiaľ môže. No a tu vzniká rozpor. Medzi tým, čo je racionálne, čo je výhodné rozumovo a tým, čo je správne v súlade so svedomím. A v takýchto prípadoch ja vo svojom živote odporúčam konať v súlade s, jednoducho, s intuíciou, konať v súlade s cyklom. Alebo to môže byť aj v inom, že... Vníma to, že by ste mali ísť nejakou cestou a robiť nejakú prácu niečomu sa venovať no ale pozrite si do štatistík a tie vám povedia, že v tomto odbore sa jednoducho zamestnať nemôžete pretože sa neuživíte alebo chcete nejaký projekt rozbehnúť každý vám povie to je úplná strata času pretože je nereálne sa týmto živiť a ak vy predsa len vo svojom vnútri vnímate, že by ste to dokázali robiť z načením, s radosťou, s láskou, tak sa môže stáť, že naproti všetkým predpokladom a negatívnym uh, štatistikám sa do toho vložíte, alebo budete dôverovať svojmu svedomiu a vy možno ako jeden z tisícky alebo z milióna dokážete v tomto smere preraziť a dokážete sa nielen len dajme tomu uživiť, ale dokážete byť skutočne užitoční. A tak by som povedal, že to je, to je práve preto, že človek urobí niečo, čo je v protiklade s tým, čo je rozumné, racionálne, predpokladateľné, inými odporúčané. Urobí to len preto, že mu to hovorí jeho svedomie a urobí správne. Takže pokiaľ sa to dá, tak je dobré zosúľadiť rozum, vieru, náboženské presvedčenie a cit. Ale sú mnohé situácie na rovine osobného života, kde sa musíme rozhodovať okamžite a kde je skutočne z dlhodobého hľadiska správne to, čo nie je rozumné a racionálne. Ale čo až s odstupom času vyhodnotíme ako skutočne správne pre celkový vývoj aj nášho ducha, ale aj dajme tomu toho vzťahu. Takže, takže takto by som to Mário vnímal
1: uh, Ukazuje sa naozaj uh, veľký význam práve tejto súhry, týchto zložiek ktorí ste pomenovali práve v živote človeka uh, zároveň by som aj zdôraznil uh, aby sme nestratili tú schopnosť uh, pretože naozaj platí že v mnohých životných situáciách dokáže byť uh, ako keby ten smer, ktorý určí cit v úplnom rozpore s tým čo nám povie náš rozum aby sme vždy jednoducho dokázali rozlíšiť, ktorým smerom sa vydať a dokázali tak jednoducho nájsť vždy tú správnu cestu. Tomáš, hodina 16 je za nami. Naša relácia sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Vyčerpávame čas, ktorý sme mali dnes teda určený na dnešnú reláciu. Tomáš, skúsme nejaký taký záver z vašej strany. Skúsme to nejako uzavrieť nejakou myšlienkou, Takže teraz je ten čas, nech sa páči.
2: No, Mário, tak nič veľké na záver. <laughs> Žiadny príhovor k slovenskému národu, ale ja by som iba veľmi jednoducho poďakoval zase za, za váš čas. Poďakoval by som za, za krásne moderovanie. Poslucháčom by som chcel poďakovať za to, že nás stále počúvajú a prajem si, aby sme už onedlho mali Poľa vyššiu kvalitu zvuku, takže ak sa to podarí, tak už ďalšia relácia by mala byť po mnoho lepšej kvalite, takže prosím, vydržte to listy. No a vážení, milí poslucháči, pokúste sa tieto slova z našej relácie vnímať v obrazoch, pokúste sa pochopiť no v obrazoch, čo som týmto všetkým chcel povedať, čo sme s Máriom chceli vlastne povedať, aby aby ovocie, ktoré vznikne z tejto našej relácie a vôbec našich relácií ako takých, nebola iba súhra myšlienok, ktoré si zapíšete na papier, ale aby ovocím týchto relácií bolo skutočne správne duchovné vyladenie každého z nás v ústretí, v ústretí nahor. To sa musí prezádiť radosťou a nadšením prí prívalom energie a túži po vytvorení niečoho veľkého, niečoho krásneho na tejto zemi. Aby som si prijal a prijal by som si, aby otvorenosť ducha, otvorenosť mysle bola najväčším významenaním každého, komu sa to podarí.
1: Tomáš, na samotný záver by som sa aj ja chcel poďakovať, že ste si našli čas a že ste boli zase opäť ochotní sa podeliť o vaše vlastné myšlienky a úvahy na tak krásnu tému, ako je téma ľudia v znamení kríža. Rovnako by som chcel, milí poslucháči, vás akoby vyzvať, pokiaľ vyvstali nejaké otázky, prípadne, že by ste chceli vyjadriť svoj názor. Nebojte sa zamelovať Máriokováčik, seznam CZ alebo tomášlajmonsavina.com. Vrátime sa k vašim a podnetom na začiatku ďalšej relácie. No a už len pripomeniem, že nás nevypínajte, pretože po peknej skladbe, ktorá bude opäť v podaní Tomáša, bude následovať slubená povietka Milana Igora, chovaná s názvom Prečo sa sir spod Salatina stal chýrnym v podaní Roberta Čunderlika. To je od nás, milí poslucháči, na dnes všetko. Verím, že myšlienky, ktoré tu boli rozvité, sa nám bude všetkým spoločne dariť, postupne naplňať a že tak postupne budeme spoločne vytvárať krajšiu a lepšiu budúcnosť, ktorá zase prinesie množstvo radosti a šťastia do našich životov. Takže veľmi sa na to teším. Želám vám krásny večer a ešte svetlom prežiarené dni. Takže do skorého počutia.
0: Nízká, tížko stál Starý strom Jeho kráse úctu vzdal Slád král pevné Vstýčené Lístě krásnou zeleňou Sfarbené Každý půtník Sklonil tvár, keď pred týmto stromom Zůstou stal, keď však raz Nastal čas jesenný, Krásný strom ztratil jas farebný. Život, ktorý všetko dál, barby krásne, žiarivé stromu vzal. Kupil na cestách, zmieta v smútku jesennom, dážď a prach. V hladine jazernej opodiál uzrel v tom, krásný strom svoju tvár. Zvolal hra, som samotár, veď to nie je moja krásna tvár. Udry blesk a hneď ma spá, z koho krása oprchne, toho láme žiad. A tak strom s výrazom bezradný upel zrak, kdy jala vám vzdialený Smůtok chcel mu všetko vzjat keď v tom tu v nebesách uzrůstá Zvolal vrát Ať mi far je bias Nech směm krásou krás Keď to důha vznešená začula Svoju tvár knížiná upela, Rěkla tvoja sila strom nie je v lísti, ale hlúb ke koren, v nich je můdrosť zněšená, ta je viac než koruna zelená, v nich je múdrosť vzněšená, ta je viac než koruna zelená. A tak strom konečne zahambene pochopil, na čom v živote skutočne záleží. Od tých čias si už nechcel farbiť svoje lístie, ktoré môže odviať ľahký závan vetra, ale ctil si pevnosť svojich koreňov. Veď hoci ich nevidieť, sú to práve oni, v ktorých je ukrytá jeho sila, múdrost, a, a král, keď obchádzal okolo miesta, kde strom rástol, vždy zosadol z koňa, aby vzdal úctu múdrosti, ktorú strom našiel a rozdával.
3: Prečo sa sír spod Salatína stal chýrnym? Kvetoň. Legenda z knihy Strážcovia Hovor povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch. Napísal Milan Igor Chovan. Keď sa Tomáško Kukučka narodil, nebolo v Liptovskej lúžnej krajšieho dieťaťa. Nič to, že nemal čipkovanú košielku, ale len takú obyčajnú. Nič to, že jeho belčou nebol nový, ale po mnohých deťoch už poriadne ošúchaný. Ničto, že jeho rodičia neboli boháči, ale len chudobní sedliaci. Skromné pomery, do ktorých ho matka povila, chlapčekovi v žiadnom prípade na kráse neubrali. Skôr naopak. Bol taký utešený, že ho ľudia chodili obzerať ako princa či nejaký zácny poklad. Na diváky prichádzali muži, ženy, matky od malých detí, ale tiež dievky pred výdajom. Všetci si chceli na bábetku oči popásť, Radostné chlapčiatko sa usmievalo a upieralo na dospelých hlboké modré očká. Tomáškovi bolo darované šťastné detstvo. Chudobu v rodičovskom dome nevnímal, lebo ho zahrňali láskou a pozornosťou. Až keď vyrástol do mladeneckého veku a chcel sa oženiť, až vtedy si uvedomil, že odcov majetoček je prímalý pre bohatú nevestu. Ale aj tentoraz stála šťastena na jeho strane. Urastený mládenec sa totiž aj ctenému pánovi testovi zapáčil a tak sa stalo, že Tomáš Kukučka, syn chudobných, no poctivých rodičov, vošiel do stavu manželského s Marínou Veselovskou, bohatou šoltýskou cérou. Šoltýstvo, teda dedičné richtárstvo, získal nevestin otec Juraj Veselovský od samotného ctihodného veľkomožného pána Štefana T čo z mesta Kežmarok pochádzal. Juraj Veselovský sa v práci Richtára dobre vyznal, beď sám pochádzal zo šoltyskej rodiny z obce Veselé na Orave. V jeho prípade teda šľachtic Štefan Tökli nekupoval mačku vo vreci. Lepšieho predáka a lokátora novej obce by sotva kde našiel. Juraj Veselovský poverenie osídliť Lúžňanskú dolinu rád prijal a pánovi prislúbil statočnú a vernú službu. Všeobecne vážený úrad dobre vynášal, no vyplývali z neho i nemalé povinnosti. Šoltís musel spravovať obec, získavať nových osadníkov, vyberať feudálnu rentu a dane, súdiť drobnejšie spory a hlavne byť neustále poruke pánovi. Odmenou za službu mu bol dom, vlastná pôda, právo rybolovu a poľovačky, trhové právo, právo výseku mesa, Právo Krčmy a Mlina a samozrejme i spokojnosť jeho rodiny. Lúžňanský chotár, rozdelený na 25 usadlostí, záremkou, oplýval úrodnou pôdou i lúkami a lesmi s množstvom lovnej zvery, preto v Novej obci pribúdali pristahovalci. Aj Kukučkovci prišli do Lúžnej za výdinou dobrého živobytia v nádeji, že v krásnom kraji prežijú šťastný život. S láskou vychovávali svojho syna, dúfajúc, že sa v dedine dobre zapíše. A tak sa aj stalo, lebo Tomáš ženbou veľa získal, okrem lásky peknej devy aj vplyvného testa. Mladomáželia mali o spoločnej budúcnosti vlastné predstavy. Mohli však spoločne snívať len do svadby. Otec nevesty totiž hneď po veselici usporiadal veci po svojom. S nikým sa neradil ani nejednal, len Tomášovi ráno o pripomenul. Budete bývať u nás. To vám bude najlepšie. A ty, zaď môj, ak sa chceš rúče držať a mňa poslúchať, získaš mnoho, to mi ver. Moje testovstvo ti pridá na vážnosti i majetku. Tomáš Kukučka, chtiac nechtiac súhlasil a nasťahoval sa do Richtárovho domu. Tam, ako ináč, pán test rozkazoval. A to nie len če poslúchať ho museli všetci radom členov rodiny nevinímajúc. Tomáško raz-dva pokopil, čo to znamená žiť na prístupkoch. Na testovskom grunte bol iba paholkom bez vlastného slova. Pomery sa nezmenili ani vtedy, keď do domu pribudol vnúčik. Novopečený starý otec síce až vyskakoval od radosti, ale do mladých sa starať neprestal. I naďalej trímal gazdovstvo pevne vo svojich rukách a o všetkom rozhodoval sám. Hádam to zpočiatku bolo aj dobré, lebo prísnosť a poriadok musí byť. Ale keď už mal Tomáš vlastnú rodinu, jemu prináležalo o jej osude rozhodovať. Nuž čo, držal Tomáš jazyk za zubami a tesťovi v ničom neodporoval. Dúfal, že sa mu čoskoro podarí našetriť dosť peňazí na vlastný dom. Potom už bude pokoj. No peniažky nepribúdali tak, ako by mu za jeho prácu patrilo. Richtár Veselovský vedel o zámere mladých o samostatnica. Nezazlieval im to, vede dobré stáť na vlastných nohách. Lenže bol tu háčik. Zaď Tomáš mal totiž zlaté ruky. Čoho sa chytil, to slávilo úspech. Všetko, ako by mu kvitlo pod rukami. A takého prepustiť z domu? Nie Richtár si chcel schopného zaťa ťa udržať domácnosti čo najdlbšie. Ale mladému Kukučkovi sa trpezlivosť míňala. Napokon si zákonite povedal, že už dosť. Dozrelo v ňom rozhodnutie. Odíde na saláž baču robiť. Tam zarobí viac a bude mať konečne slobodnú myseľ. Pustil sa Tomáš po svojom. Hrdému pánovi tesťovi to samozrejme nebolo po vôli. Veď akože... Zaď odišiel, ani dovolenie si od pána domu nepýtal. To veru nebolo v poriadku. Juraj Veselovský sa od tej chvíle správal k Tomášovi odmerane. Robil urazeného a čakal na ospravedlnenie, no kukučka sa nemienil pokoriť. Dúfal, že časom tesť povolí. Aj to vyzeralo nádejne, až kým Richtár pri nedelnom stole nevyhlásil. Nemyslí si, Tomáško, že ma preskočíš. Obanuješ ti, že si sa o mňa odtisol. Príde čas, že ma budeš ešte prosiť. Uvidíš. Tomáš močky prežrel horkú slinu, keď po obede opustil dom a vykročil pod salatín. Cestou mu tesťové príkre slová výrili v hlave. Rozhutoval, čo urobiť. Ako sa s ním udobriť a nestratiť pritom vlastnú tvár. Prišli ste, báča. Dáko za včas ujdete. Čakali sme vás neskôr. Tomáš si utrie pod čela. Kýmne hlavou na pozdrav a opýta sa. Cypro, košiar ste preniesli, ako som kázal? Hej! A prístrešok je hotový? Nocúvať budete teraz pri pričriede. A s drúkmi po ruke. Medveď sa už nesmie hostiť na našich ovečkách. Žiaden strach, bačanáš. Všetko sme vykonali tak, ako ste kázali. Len páľo... Čo je s ním? Hm, veď viete Zasa chce ísť večer za frajelkou Však? Chce, prikývne Cipro A s úškrnom na tvári dodá A bude tam až do rána Ech ide, ak mu je vôľa Robotu však musí mať do večera hotovú A na svitaní pri ovciach nesmie chýbať A ty, Cipro, budeš strážiť zaňho. Bala Balach Ciprián hodí rukou A koľko razy už tak bolo Tebe neprekážajú palové nočné potulky, ubezpečuje sa Tomáš. A čo mám s ním robiť, keď mu za dorkou srdce píští? Nájdem si frajerku i ja a budeme si kvit. No ešte to, zahámuje ho Tomáš. A kto bude potom ovce strážiť? Tomáš zo žartu ciprovi pohrozí a vojde do koliby. Musí sa pripraviť, lebo na brieždení pôjde zo so sirom do mesta. Zavidná sa mladý bača, ešte ako tak drží. No keď sa zmrkne, chmúrne myšlienky ho začnú kváriť. Aj sa ich snaží odohnať, ale bezúspešne. Chce zabudnúť natrápenie duše, preto znova skontroluje tovar na zajtrajší trach. Z dlhej chvíle sa pustí upratovať kolibu. Keď príde Marína so sirom, nech je tu pekne. Pri robení poriadku výpad dnes poza fľaša pálenky. Skotúľa sa Tomášovi rovno nohám. Ej, koťuhy valaské, vedia Vedia vám dám, trúnok predo mnou skrývať, rozhorčí sa bača. Tekutina sa pri prúdkom pohybe spení. Hrdlo fľaše obrúbi pekná retiazka z bubliniek. Nápadne bačovi, tuhý mok vyskúšať. Paskudníkov najlepšie vytrestá, keď im ukrytú pálenku vypie. Hneď po prvom túžku usúdi, že nápoj je výborný. Kto vie, odkiaľ ho vala si vypriadli? Tak či onak, Tomáš nezostane len pri prvom hote. Silná kôstkovica steká dolu krkom ľahkosťa olej a príjemne nehreje v žalúdku. Tomáš si pomaly upíja, starostí sa postupne zbavuje, smutnú tušu radosti povznáša. Ba, chytá ho aj naspev, lebo pálenka rozihráva nielen žilky, ale aj myseľ, i keď len do času. Keď sa i posledná kvapka skotúľa dole hrdlom, Tomáš, sediac na šamlíku, na mieste zaspí s hlavou zvesenou medzi plecami. Lenže noci v horách bývajú čerstvé a spáča v tenkej košeli strasie od chladu. Sviečka práve do hára, len zvyšok knúotu bliká v mláčke vosku roztečeného na puknutom tanieri. Akurát, keď sa bača preberie, sa utopí vo vosku a plamienok zásne Mrrrr! Strasie bačú od chladu. Uzímený zatúži po teplom vôžku. Ale ako nájsť príčňu, keď je všade tma? Nevidno ani na krok. Treba zažať lampáš. Tomáš začne macať okolo seba, sa však niet. Keď sa postaví plný mechúr sa mu pripomenie, že si takmer nohavice pokropí. Ba že čo, Vary sa nepoštím do gatí ako malý chlapec. Tomáš zbytočne nevymýšľa a vymočí sa rovno pred seba. Keď je hotový, slastne si vydýchne. Ach, to je úľava. Na veľa sa mu podarí nahmatať kresadlo a zapáliť svetlo. Pozerá sa a v úľaku vytrešti oči. Vedia som si tovar ošťal. Kukučka sa vysíkal rovno do noše, čo doplna naložil tovarom na predaj. Cícerky moču ešte stekajú po bochníkoch syra, perlia sa na oštiepkoch a geletkách brinze. Nič sa nedá robiť, iba lamentovať, rukami zalamovať. Ach ved som si ja vykonal, až vykonal. Ved som ja všetok sír zobsúl. Čo teraz... Ak sír nepredám, z čoho vyplatím balachov? A čo podiel gazdom? Čo mi ovečky zverili? A ak ho predám, čo ak sa vec prezradí? Veď ma kupci zožerú. To by si tesť ruky šúchal od radosti. Len ten na to čaká, aby ma pokoril. Už som ja dobačoval. Ej, keby sa to dalo vrátiť späť. Pri neútichajúcom horekovaní ho zastihne svítanie. Ak chce na trh, treba sa mu poberať, lebo do ružomberka je ďaleká cesta. Výjde zúfalý Tomáš pred kolibu, pobehuje ako zbláznený. Čo má robiť? Má ísť s osýkaným syrom na jarmok? Alebo si má radšej nejakú výhovorku pre gazdou a valachov hľadať? Tu mu padne pohľad na vrchol Salatína. Marí sa mu, alebo mu naozaj čosi šepká, že práve z hrdej hory príde spása. Obráti sa zronený bača vrchu a začne prosíkať. Kvetóň, strážca Salatína, či ma počuješ? Či znáš, čo sa mi stalo? Ach, pomôž mi nešťastníkovi v mojom trápení, lebo ak nie, veď vieš, čo ma čaká, ak v dedine zvedia o mojom skutku. Kvetóň v širokom kvetovanom rúchu vystúpi zo Salatína a vraví. Poznám ťa, Tomáš Kukučka od malička. Rád som na teba hľadel, keď ťa vetrík v plachietke kolísal, za kiaľ tvoji rodičia se nohrabali. Bol si pekným dieťaťom nielen pre ľudí, lež páčil si sa aj lesným výlam. Neraz ti ozdobili hlavku neviditeľným venčekom. Často ti odháňali mušky stváre, aby ťa nebudili zo sladkého spánku. Vyrástol si Tomáš a stal si sa dobrým človekom. Preto ti pomôžem. Hej, či ozaj, úfa si bača. Tak, prikývne kvetoň a pokračuje. Pomôžem ti so sirom, ale ty mi musíš slúbiť, že sa už neopieš. Uži vždy len toľko, čo ti osoží. Nie viac, Sľubuješ. Mladý lúžňan horlivo prikývuje, a s otvorenými ústami čaká, čo mu kvetoň nakáže. Nuž čuj, Tomáš, čo ti poradím. Ty už so sirom nič nerob, len ho vezmi na jarmok a predávaj akoby nič, sám uvidíš výsledok. Kvetoňov obraz po týchto slovách zmizne. Darmo Tomáš po ňom očami pasie, zbytočne si hlasievky námáha, iba čo volaním ruší vtáčatá, vítajúce, vychádzajúce slnko. Napokon sa spolahne na slovo bytosného ochrancu hory. Krásny je pohľad na nízko-tatranský salatín, vyšperkovaný rozkvitnutými letnými kvetmi na lúkach, polianách a holiach. Tomáš si až teraz uvedomí, prečo dostal kvetoň ochranca hory svoje meno. Práve kvôli tunajšej prekrásnej a pestrej kvetene. Dobrá rada je tiež ako krásny kvet, ktorý poteší aj v najväčšom trápení. S vierou v dobrotu a múdrost kvetoňa kráča mladý kukučka po Calatín, Maguru a bránkov cez Hučiaky a Ludrovskú dolinu do mesta Ružomberka. Ponáhľa sa väčšmi než inokedy, lebo chce mať tú patáliu čím skôr za sebou. Aspoň dnešný deň šťastlivo prežiť a potom už dáko bude. Na ružomberskom rínku sa pomaly schádzajú trhovníci. Aj Tomáš povykladá svoj tovar, s malou dušičkou čaká, čo sa bude diať. Srdce mu od strachu až bubnuje, keď k jeho stánku predstúpia prví zákazníci. Berú sír do rúk, prevracajú ho, obzerajú, ovoniavajú. Tomáša obchádzajú mrákoty. Ach, už nadišla moja posledná hodina. Teraz ma vykričia, zosmiešnia, alebo nebodaj izbijú. Neklesaj na duchu a ver v úspech, ozve sa od Salatína hlas, ktorý okrem zúfalého baču nepočuje nik. Pri kukučkovom stole je už poriadna kopa ľudí. Strkajú sa a tlačia. Dopredu sa pretisne urastený ľubčiansky kováč. Odkiaľ je ten sír? Spýta sa. Spod Salatína odvetí Tomáš. Možno ho ochutnať. Pravda, že nech sa páči. Kováč si odkrojí kúsok, vloží do úst a požuje. Sústo nielen, že krásne vrždí pod zubami, ale aj výborne chutí. Ľubčianskému majstrovi len tak sliny tečú. Ľudia, to je dobrota. Z takého chutného syra som ešte nejedol. Ukážte, dajte ochutnať. Naťahujú ruky ďalší záujemcovia Po koštovke ľudia rozchytali všetok sír Tomášovi zostala prázdna noša Ale na aj ťažký mešec a ľahké srdce Presne naopak ako pred Jarmokom Vďaka Kvetoňovi všetko dobre dopadlo Na ďalšom trhu sa Lúžňanský bača postavil medzi trhovníkov bez strachu Tentoraz bol sír v poriadku Čerstvučký a čistučký ako sa patrí No čo sa vám nestalo? Bača Tomáš, a z toho druhého nemáte? Pýtajú sa ľudia. Z ktorého druhého? Mám len tento? No preca z toho, čo ste minule predávali, z toho lahodného, čo sa priam na jazyku rozplýval. Júj, to bol sír, sladúčký ťamet. a tá vôňa. Prezradte, ako to robíte? Tomáša od prekvapenia takmer posadilo. Rýchlo zahovoril rozpaky. Veď tento je taký istý. Ba, veru nie. Ten minule bol oveľa lepší. Z toho prineste. Radi priplatíme. Bača Kukučka bol z toho zážitku celkom popletený. Nešlo mu do hlavy, že ošťatý sír ľuďom chutil. Naozaj mal výnimočnú chuť? Posúdiť nemohol, lebo sám ho nechutnal, bo mu pri pomyslení na také, čo si žalúdok zdvihlo. Že by si zákazníci blázna s neho robili, Nemožné, natoľko by sa pretvárovať nedokázali. Ako áno, ako nie, trhovníci sa salatínskeho očkovaného syra dožadovali stále horlivejšie. Radili bačovi, aby na budúce bez neho ani nechodil. Čo mal chudák Tomáš robiť? Voľky, nevoľky musel svoj syr znova dochutiť obsahom vlastného mechúra. Ak by tak neurobil... Nemohol by sa na jarmoku ani ukázať, lebo by ho hádam aj z kože zodrali. Jaj, keby tí vedeli, čo je vo veci, rúky nohy by mu polámali. Salatínsky sír sa stal čoskoro chýrnym. Bača Kukučka sa takmer nemusel na jarmok unúvať, lebo ľudia chodili za sírom až na salaš pod salatínom. Kvetoňová pomoc priniesla všeobecnú spokojnosť.